0: possam apresentar suas considerações sobre problemas relevantes, privilegiando uma conversação transversal com o um pensamento conectado à pesquisa, ao ensino e demais práticas cotidianas.
1: Olá, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todas que já estão por aí nos acompanhando no canal Agenciamentos Contemporâneos. Agradecer desde já a presença de todos aí virtualmente, né? É, a presença virtual de todos que já acompanham o programa, que sempre estão aí nos acompanhando. É, é, bom, o agenciamento de hoje traz uma discussão, um tema né, da, dos mais importantes, é, a partir do neoliberalismo, o Andy Brown, enfim, um tema muito especial, muito importante para o debate dos agenciamentos contemporâneos, para o debate da filosofia contemporânea, para o debate da historiografia contemporânea, enfim do pensamento e das nossas urgências, tá? E hoje, de uma, uma participação especial, eu já quero convidar aqui de imediato a professora Tatiana Rock para poder estar com a gente. Tatiana, boa noite, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui, tá? A gente, desde, eu... já, desde já, o canal agradece a sua generosidade em participar com a gente é, nesse dia aqui no, no, no Agenciamentos Contemporâneos. Eu já passo para você, para você se apresentar de praxe, né? Os convidados se apresentarem rapidamente, do modo como você achar que deva se apresentar. E, na sequência, você já pode passar a expor a sua, o, seu, o seu tema, né? A sua questão. É... E você tem um tempo aí para poder expor. E, na sequência, a gente abre aqui para algumas questões que sempre o nosso público aqui apresenta, para, então, discutir e interagir um pouco com eles. Ok? Obrigado e boa noite.
0: Obrigada, Idenilson, queria agradecer a você, o Alex, né, o pessoal da Unimonte pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu sou professora da UFRJ, eu tenho essa inserção dupla aí em matemática, né, em história da matemática, filosofia, e na filosofia, propriamente dita, dou aula na pós-graduação do IFIX, da filosofia, e atualmente estou coordenando o Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ. Estamos então, aqui no Rio, chuvoso, Jair Denilson disse que aí em Minas está seco, né? Então, gente, eu vou começar é, falando um pouco sobre essa questão do neoliberalismo na Wendy Brown. Mas para chegar à Wendy Brown, eu tenho que recapitular um pouco a definição do neoliberalismo para Michel Foucault. Né? E eu acho que é interessante fazer isso nesse momento, porque não sei aí o pessoal que está assistindo. Quem está acompanhando, mas tem havido um debate intenso sobre a pertinência até desse termo neoliberalismo, né? nas redes sociais, é, artigos de jornal, volta e meia aparecem questionamentos perguntando: ah, mas existe mesmo algo é, pertinência de se usar essa partícula neo né, para designar essa nova forma de capitalismo? É, ou se trata do liberalismo né, como? É, já, já existia anteriormente e então eu acho importante esse debate porque para mim existe sim sentido falar, né, de falar em neoliberalismo, essa partícula neo ela é pertinente né, ela é necessária para a gente entender as mudanças que a gente viveu aí a partir dos anos 70, final dos anos 70, início dos 80 e 90 e quem, uma das pessoas que define muito bem é a, pertinência, a pertinência desse conceito de neoliberalismo, é justamente o Foucault. Né? Então, eu queria começar falando do Foucault e depois falar da Wendy Brown, que é essa cientista política, filósofa né, dos Estados Unidos, que se baseia em Foucault, mas que ela faz uma leitura mais atual, né, porque os textos do Foucault sobre isso são de 1979, né, o nascimento da biopolítica, então, na verdade, o neoliberalismo estava ainda começando. Né, e a Wendy Brown faz uma leitura bastante atual sobre isso, inclusive dialogando com a ascensão da extrema-direita, e isso que ela chama de neoconservadorismo. Então, juntando aí neoliberalismo com neoconservadorismo, com neoconservadorismo para a gente também tentar entender esse fenômeno que é mais recente, que é o fortalecimento dessa extrema-direita. Bom, então começando pelo Foucault, né, o Foucault faz uma análise no nascimento da biopolítica de alguns autores que são fundadores do neoliberalismo, inclusive que empregam eles próprios esse termo, mas relacionados principalmente a uma corrente alemã, né, que era mais conhecida naquela época, que é o chamado ordo-liberalismo. E é, uma das, das características principais desse pensamento era o seguinte, era afirmar que a concorrência, ou seja, aquilo que a gente acha que são as leis naturais do mercado, na verdade não tem nada de naturais. Elas são produzidas, ou seja, o mercado, deixado à sua própria sorte, não funciona como as leis naturais, no sentido de produzir uma concorrência perfeita, É uma concorrência que funcione bem. De, de acordo com as leis do mercado. Então, o, o diálogo né, que se faz nesse momento é com as formas mais tradicionais de liberalismo que associavam as leis do mercado quase a leis naturais. Na verdade, se a gente olhar hoje, tem muita gente que acha mesmo que as leis do mercado são quase leis naturais, ou seja, a competição, o fato das pessoas quererem ter mais do que outras o fato de que as coisas mais cobiçadas vão ter um preço maior, é como se fossem leis naturais, né? mas elas não são leis naturais, e justamente essa corrente ordoliberal dizia que a concorrência ela precisa ser produzida, por quê? Como? Por uma política de sociedade, ou seja, a sociedade ela tem que funcionar de maneira que a concorrência se dê de uma, de, da, da melhor forma possível. E só assim, então, o liberalismo pode funcionar, pode ter lugar. Daí a pertinência de se falar em uma nova forma de liberalismo, que no caso seria o liberalismo, seria a política essa política de sociedade. É, complementando essa definição, a gente pode pensar... Em, é, nesses autores né, que se tornaram referência, inclusive, do neoliberalismo atualmente, né, desse novo liberalismo, desse ultraliberalismo, como Hayek, Mises, né, são autores que entraram é, bastante na moda é, ultimamente, inclusive ganharam muita força, e que já falavam também da necessidade de se si implementar normas para que a concorrência funcione de uma maneira ótima. Para que a concorrência funcione de uma maneira ótima, é preciso que se evite, na verdade, políticas que, é, que, que estabeleçam condições de igualdade entre os indivíduos. É preciso que haja uma certa desigualdade para que a concorrência funcione. Isso, inclusive, é dito lá no texto né, desses teóricos. E tem um livro que eu gosto muito, um livro histórico sobre a origem desses movimentos, chamado Globalists, né, Globalistas, que é um livro do Queen Slobodian, que fala da origem desses, dessas correntes neoliberais, em que está dito isso, quer dizer... As normas do Estado de Bem-Estar Social, por exemplo, que produzem uma certa igualdade independente do mérito, independente do esforço pessoal, independente do indivíduo, elas são prejudiciais ao bom funcionamento da concorrência. Então, é preciso que o Estado intervenha para fazer com que a sociedade funcione de forma a estimular a concorrência. Né? Então, isso é importante, porque normalmente a gente pode associar neoliberalismo, é, e se faz muito isso né, na economia, a um tipo de economia em que há pouca participação do Estado. Seria o Estado mínimo. Né? Mas no caso do que eu estou definindo aqui, não. O neoliberalismo precisa do Estado para funcionar, porque é o Estado que implementa essas políticas de sociedade para o bom funcionamento da concorrência. Né? Então, essa seria uma das características. Outra característica do neoliberalismo, aí já o neoliberalismo mais acorrente dos Estados Unidos, e o Foucault cita muito um autor chamado Gary Becker, é, é baseada na teoria do capital humano. Né? O que, que significa isso? Significa que o indivíduo ele passa a ser visto como se fosse um capital. Ou seja... Ele é aquilo que pode gerar mais capital caso se invista em algumas habilidades, né? Em alguma em, em, em maior formação, por exemplo, ou em capacitação. Então, é, essa é a chamada teoria do capital humano. Na teoria do capital humano, o indivíduo ele é visto como um capital porque ele é aquele que é capaz de gerar renda. Né? O que gera renda é capital. Né? O que gera mais capital é capital. Então, o indivíduo é visto como aquele que é capaz de gerar mais renda, ou seja, mais capital. E isso né, é, é, um, é um pouco essa visão que a gente tem do, de que é, o indivíduo é, 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 é preciso que a gente invista no indivíduo. Hoje em dia a gente fala muito isso, né? Eu vou investir em mim mesmo, vou comprar umas roupas bacanas ou vou investir nos meus filhos, né? vou pagar uma boa educação para eles. Né? Investir nesse sentido é exatamente o sentido do capital humano, porque significa o quê? Que você vai investir, você vai aplicar uma renda, porque no futuro aquela renda vai gerar mais renda. Essa é justamente a lógica do capital. Então, você passa a ver o indivíduo como se fosse um capital. Então, essa seria uma segunda característica do neoliberalismo. Essas duas características já mostram que o, a, a caracterização que eu estou fazendo aqui, né, via Foucault, do neoliberalismo, ela faz sentido porque ela diz respeito a um certo, a um certo modo de enxergar a subjetividade, ou seja, o sujeito, como ele se constitui, mas não como ele se constitui sozinho, né, no ar, como ele se constitui em um certo meio social, né, como ele se constitui na sociedade. Ou seja, o indivíduo, nessa, de, de, a partir desse ponto de vista, ele é um sujeito, né, uma, uma, uma categoria um pouco mais complexa, que tem essas interações e que se produz e produz o meio o tempo todo, e esse indivíduo ele também é produzido por uma certa arte de governar, que é um tema muito caro ao Foucault, a questão das, da arte de governar, né? das diferentes governamentabilidades. Então, é como as pessoas governam e são governadas, e esse acordo entre governantes e governados, como ele se dá e como ele produz formas de subjetividade. Então, o que o Foucault vai dizer nesse livro é que o neoliberalismo, portanto, é uma governamentabilidade, ou seja, é uma forma de governar a partir não de coerção, disciplina, obrigação, e sim a partir de estímulo, né, de uma lógica de estímulo e recompensa de forma que você, então, esse é uma, uma, um enunciado muito é, é, característico do Foucault, né? você conduz a conduta, a arte de governar seria isso, conduzir a conduta dos outros. Então, você não faz com que alguém seja obrigado a se conduzir de uma certa maneira, você conduz essa conduta, você torna aquela conduta interessante, você faz com que, aquela, com que aquela conduta dê frutos, com que aquela conduta tenha uma recompensa, gere uma renda. Né? E isso é esse sistema de estímulos e recompensas que acaba tendo um impacto na subjetividade, né? fazendo com que as pessoas, então, se conduzam de uma certa maneira a partir, né? dentro dessa racionalidade neoliberal aqui eu introduzi uma outra palavra né que o Foucault também usa muito que é essa de que o neoliberalismo é uma racionalidade ou seja ele produz ele produz eu ia falar ele produz uma uma uma, uma veracidade mas aí não vou não vou explicar eu estou usando um sinônimo mas não vou explicar né mas o neoliberalismo não é algo que é, seja, como eu disse, né, não é algo que seja imposto, mas é algo que as pessoas aderem àquele comportamento e a partir do momento em que elas aderem a esse comportamento, esse comportamento é verdadeiro para elas. Esse comportamento faz sentido, esse comportamento tem uma razão. Né, daí o fato de ser uma racionalidade. Não tem nenhuma moral, nenhum julgamento de valor, de valor envolvido nisso, não quer dizer que isso é bom, que isso é ruim, quer dizer que esse é o modo de funcionar da racionalidade neoliberal. Então, é, eu paro aqui a parte do resumo sobre Foucault, né, mas com um, um adendo que eu acho importante, porque né, nessa definição é um pouco, é um pouco diferente da definição de neoliberalismo como um sistema econômico. Essa definição não é econômica. A definição de neoliberalismo como um sistema econômico associa o neoliberalismo a uma série de desmontes, de desconstruções que aconteceram aí a partir do final dos anos 70, mais ou menos, duraram os anos 80, aqui no Brasil foram muito fortes nos anos 90, que é o desmonte do Estado de bem-estar social, a desregulação dos mercados. Né? Então, é, é, são, é uma série de políticas que visam diminuir o tamanho do Estado e aumentar a lógica de mercado. Nessa definição do Foucault, ela vai além disso, e ela não é uma definição economicista, ela é principalmente uma definição que passa por um certo modo de conduzir as subjetividades. Então, ele é um modo de estar no mundo. Né? Daí essa definição do Foucault muitas vezes dá margem a alguns mal entendidos Justamente porque ela não é uma definição econômica E ela não pode ser pensada sem a noção de subjetividade Bom, então vamos em frente agora para chegar na Wendy Brown Eu vou pedir licença para vocês para abrir um pouquinho essa janela Porque agora eu fiquei com calor, estava chovendo? Ai, agora foi bom então é, a Wendy Brown ela é uma ela retoma né, muito essa teoria do Foucault mas ao mesmo tempo ela está pensando no neoliberalismo hoje né e o neoliberalismo hoje principalmente a partir desse casamento que é muito estranho entre o neoliberalismo e o neoconservadorismo entre o neoliberalismo e esses regimes autoritários como o que a gente tem aqui no Brasil, de Jair Bolsonaro, mas que tinha também nos Estados Unidos, do Trump. Né? Então, como é que aconteceu esse casamento entre neoliberalismo e neoconservadorismo? Ela tem alguns textos sobre isso, tem um já mais antigo, que se chama é, O Pesadelo Americano, American Nightmare, onde ela fala justamente desse casamento estranho entre neoliberalismo e neoconservadorismo, esse fenômeno, na verdade, ele foi se acirrando, ele só piorou nos últimos tempos e agora se tornou ainda mais é, assustador, né, mais dramático esse casamento e ela tem, então, um novo texto sobre isso que se chama o Frankenstein, né, o, o Frankenstein neoliberal. Então, como o neoliberalismo, que é, prometia ser um regime de uma certa expansão subjetiva, acabou se encontrando com regimes autoritários conservadores. Né? Então, ela vai tentar explicar esse, esse casamento aí estranho entre neoliberalismo e neoconservadorismo. Bom, então, a primeira coisa é que a... a... O Diagnóstico, né, ela tem um livro muito, muito também conhecido, é, talvez seja o mais conhecido dela, chamado Desfazendo o Demos, né, que é sobre a destruição da democracia por uma corrosão da democracia por dentro. Os, la, a, os laços sociais é, se, vão, vão se erodindo, vão se desfazendo, o tecido social vai se desfazendo por dentro e uma série de valores que eram caros à democracia, como igualdade, liberdade de expressão, civilidade, uma certa restrição das suas vontades individuais em prol do outro, os valores da coletividade, tudo isso foi se corroendo pelas políticas neoliberais e foi justamente nessa corrosão do tecido social, né, dessa... Desse, desse desfazer da democracia, nesse processo de desdemocratização que o autoritarismo ganhou espaço, o conservadorismo ganhou espaço, justamente porque se você não enxerga mais no coletivo essa proteção, essa segurança que era dada por esses valores da, do social, inclusive por instituições, né? como a própria Seguridade Social, como o próprio Estado de Bem-Estar Social, a educação pública, a saúde pública, uma série de direitos, a previdência. Se você não encontra mais essa segurança no social, você vai procurar no indivíduo e na família. Então, isso também nos ajuda a entender por que os valores familiares ganharam tanto destaque ultimamente nessas correntes de extrema direita e, e conservadoras como, a, como as que a gente tem no Brasil. Né? Justamente porque é, quando você não tem mais esse, essa segurança coletiva nas instituições do social, você passa a precisar muito da sua família e de instituições que são... É, próximas e que reúnem as famílias, como é o caso de algumas igrejas, etc., para que você tenha segurança e proteção. Então, com esse movimento, a família acaba ganhando uma preponderância muito grande na determinação de escolhas, né, de, de comportamentos, de processos de subjetivação da juventude e acaba chegando nessas, né, nessas, é, nesses movimentos reativos que a gente tem visto hoje, que são muito é, tristes, assim, assustadores, como, por exemplo o ataque à chamada ideologia de gênero, né? que é algo que é uma certa invenção, mas que é uma tentativa de reagir à liberdade do jovem, né, de, de ter a sua é, orientação sexual e, e a sua vida de uma maneira independente dos pais, da família, etc. Então, a gente vê hoje uma tentativa das famílias de trazer de volta esse, esse jovem ou essa jovem para o, os valores familiares. Né? Tem um livro também que se chama, é, assim mesmo, Valores Familiares, Family Values, que é um livro da Melinda Cooper, que é próxima da Wendy Brown, que descreve bastante esse, esse fenômeno. Né? Então, essa, a partir desse ponto de vista, acontece uma, uma economização da vida, né? mas essa economização da vida... Não é apenas que os indivíduos passam a se relacionar como se estivessem no, no, no mercado, né? como se tudo tivesse um preço, tudo é monetizado, tudo pode ser vendido, tudo pode ser, pode ser comprado. Isso também, né? isso a gente está acostumado a ver um pouco essa vida individualista que a gente leva a partir desses termos. Mas o que ela diz é que é um pouco mais do que isso, porque essa economização ela não envolve apenas a monetização, apenas as leis do mercado, mas tem a ver com uma, uma lógica que é um pouco diferente da lógica mercadológica, que é a lógica do investimento tudo aquilo que você faz é um, é um investimento que você espera que tenha retorno. Né? Então, é, isso faz com que você precise investir em você mesmo, nas relações sociais, nos seus filhos, na sua profissão, de modo que você sempre, sempre esteja visando incrementar o valor e a atenção dessas atividades. Isso é um chão de economia da atenção. Né? Então, as esferas da existência, a questão do protagonismo, ficam todas subjugadas a essa lógica do investimento. É um pouco como o um mercado de ações. Né? um pouco como se as pessoas fossem ações e que estivesse em jogo a valorização dessa personagem, por exemplo, dessa subjetividade dentro desse mercado de ações. Isso a gente vê muito né? no... no... No, na nossa, na, principalmente nas redes sociais, né? O que, que é o clickbait, que não isso, né? A pessoa investe ali num perfil e esse perfil ele é avaliado do, do das curtidas, né? Da do retorno, do quanto você consegue atrair a atenção no investimento que você fez naquele perfil, naquele post, etc. É, esses os mecanismos para se fazer isso são muito sofisticados, né? E eles incluem uma série de medidas que têm justamente esse papel de estimular e recompensar, que é o papel, como Foucault define, de conduzir as condutas. Né? Um exemplo, bem, que eu acho que algumas pessoas aqui talvez vivam isso bastante, acontece justamente nas universidades com esses mecanismos de avaliação da produção acadêmica né, e da, 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 da possibilidade que cada um tem de publicizar a sua produção. Então, esses mecanismos né, que seguem justamente a lógica do investimento que fica por conta e risco de cada um. Né? Então, as pessoas são é, é, jogadas é, no, no mercado, digamos assim, das publicações... Né? e a gente é avaliado muitas vezes pelo número de publicações, pelo quanto de publicações a gente consegue fazer, que é justamente esse modo de é, de, 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 de incentivar, estimular e exigir um retorno de cada um. Né? Bom, isso é esse modo de é, de lidar com a subjetividade. Ele é, produz, né, por um lado, ele pode produzir satisfação em alguns momentos, você falar, não, espera aqui, aqui, meu látis, né, meu látis está cheio de publicações. Então, ele pode produzir em alguns momentos satisfação, mas ele tem um outro lado que ele também produz muita responsabilização, muita culpa e um certo excesso. É essa, essa sensação que a gente tem, muita gente que trabalha na universidade reclama disso, essa sensação de que a gente está trabalhando o tempo todo, né? de que a gente não para de trabalhar, sempre em busca de um reconhecimento que chega, mas nunca basta. A gente quer sempre um pouco mais. Né? Então, é uma coisa, um poço sem fundo, né? que causa bastante estresse, inclusive na universidade causa problemas emocionais, né? tem vários estudos sobre isso, depressão, etc., justamente por essa sensação de que o, o reconhecimento nunca acaba. Né? Então, justamente essa, esse abandono, digamos assim, que o neoliberalismo trouxe, né, esse individualismo extremo, sem nenhuma segurança das instituições, sem, com serviços sociais né, cada vez menos, é, de menor qualidade, com os quais a gente não pode contar na hora que a gente mais precisa. Então, cada vez que isso vai se dissolvendo, vai se mais espaço, então, para esses governos autoritários que acenam com uma proteção Primeiro, na figura da autoridade, justamente, né, o, o mito, né, como se houvesse uma, uma transferência para essa autoridade, e para os valores familiares que se organizam hoje né, no Brasil, por exemplo, em movimentos conservadores, inclusive em uma parte, né, não em todas, mas em uma parte de, de igrejas, etc., e que têm por objetivo justamente reforçar... Essas, essas instâncias familiares Que passam muito mais pelos indivíduos Organizados nesses núcleos pequenos da família Do que pela sociedade, pelos laços sociais né? Tem uma frase da Margaret Thatcher Que é famosa na caracterização do neoliberalismo Que é justamente, ela diz isso né? A sociedade não existe né? Existem os indivíduos e as famílias é justamente O neoliberalismo é justamente isso E é então nessa corrosão dos laços sociais que nasceu o, o autoritarismo, o conservadorismo, a nova direita, como a gente está vendo hoje. Então, é, isso ajuda a gente a entender né, essa, essa é, como, como é existe um casamento meio esquisito, que é isso que o Andy Brown chama de Frankenstein, que é hoje, por exemplo, a gente vê no governo Bolsonaro, entre o Bolsonaro, que é uma figura que... É, não é neoliberal, ele é um autoritário, ditador, fascista é, ele, A gente pode chamar ele de tudo Mas ele era um cara que defendia políticas mais voltadas para o Estado né, Para o fortalecimento do Estado, inclusive com esse viés militar, etc Mas a figura principal no governo dele, na economia, é o Paulo Guedes né, que é um cara neoliberal que apoia políticas de austeridade, que apoiou a, o teto de gastos, que fez a reforma da Previdência, que de, fez a reforma trabalhista, que hoje defende a reforma administrativa, a PEC emergencial, uma série de reformas que são neoliberais. Né, então, é, isso pode... Alguns, alguns analistas acham estranho, falam, nossa, mas isso não vai funcionar. Por quê? Como é que pode estar funcionando... mas a gente vê que está aí, alguns ministros já caíram, mas o Paulo Guedes continua lá, justamente porque esse neoliberalismo hoje, por isso que eu chamei essa palestra de neoliberalismo zumbi, né? esse neoliberalismo hoje, que já não oferece mais perspectiva nenhuma, ele só oferece culpa, restrição... É, regressão, né, esse peso, essa responsabilização do indivíduo sem nenhuma contrapartida. Então, esse neoliberalismo que hoje já não consegue oferecer nenhuma promessa de expansão, de segurança, de realização, ele só consegue se apoiado em governos autoritários, antidemocráticos, de extrema direita, é, junto, é, casado, então, né, com, em, em aliança com técnicas de governo mais autoritárias, o que não era o caso, exatamente, pelo menos não assim, na, no final dos anos 70 e durante os anos 80. Né? Então, o, essas técnicas de governo neoliberais e o Codicef, elas é, tiveram uma certa é, permanência, né? elas, de certa forma, apresentaram um projeto é, baseado nessas ideias que eu falei aqui de concorrência, de capital humano, de investimento em si próprio, etc., que é, tiveram uma sobrevida aí durante os anos 80, dos anos 90, mais ou menos, né? Claro que não para todo mundo, aumentaram demais a desigualdade, mas hoje... É, parece que elas não convencem mais, as pessoas, já, já quase ninguém acredita nisso, né, salvo justamente um cara como Paulo Guedes, já quase ninguém acredita nisso, nem mesmo nos governos aí ao redor do mundo, que sempre foram neoliberais, isso sofreu um revés, principalmente com a crise de 2008, né, então hoje em dia, esse neoliberalismo zumbi, ele sobrevive, é, apoiado, né, como se o autoritarismo fosse uma bengala para ele, sobrevive apoiado nesse autoritarismo, mas enquanto a gente também não consegue inventar uma coisa melhor, né, que seria uma forma de reinventar a democracia, justamente essa democracia fundada em valores coletivos, laços sociais, etc. Enquanto a gente não consegue reinventar isso, a gente está vendo essa... essa, essa aliança estranha e Frankenstein, como a Wendy Brown diz, entre neoliberalismo e neoconservadorismo. Então, acho que eu vou dar uma paradinha aqui para ver se vocês têm perguntas, se... Já falei aqui mais de meia hora e aí a gente pode conversar um pouco para ver se tem algum ponto que não ficou muito, muito evidente.
1: Bom, Tatiana, brigadão já pela sua primeira intervenção aqui no, no canal, no agenciamento. É, já tem sim, já tem sim algumas questões aqui. Já vou jogar aqui para você, é, lançar aqui para você é, uma primeira questão do Juliano Bonfim, que pergunta como você vê esse casamento é do neoliberalismo e do neoconservadorismo, representado pelos ministérios de Guedes e Damares aqui no Brasil que está por trás, você já começou a falar um pouco, né, um pouco do que, do que, né, do estado dessa questão aí, se você quiser ainda comentar, tá, na sequência, acho que dá para emendar o, o Marcos Delchoff pergunta, é, o que você acha do enfraquecimento da política no sentido de organização, de organizar a sociedade, né, foi um dos fatores para o neoliberalismo se fortalecer, e é, tentar fazer esse papel que é da política, é, é, o Eduardo Boselli pergunta, gostaria de saber se a Wendy Brown apresenta alguma proposta de enfrentamento ou resistência para os sujeitos em meio a esse contexto neoliberal? Tá? Então, já tem uma aí, sequência vamos, de vamos, aí.
0: Vamos.
1: Deixa eu pegar tá? essas aqui. Isso, vamos então, lá.
0: Então, Juliano, eu acho que é exatamente isso, né? o Guedes e a Damares são os maiores símbolos desses dois polos que estão no governo e que podem parecer conflitantes, mas não são. Né? Eles têm tudo a ver, justamente por isso que eu falei, porque o neoliberalismo esvazia os valores coletivos, os valores sociais esvazia todos esses laços né, que compõem o nosso tecido social, valores como é, igualdade, justiça, é, respeito ao próximo, é, tudo isso fica esvaziado e, como eu disse, só sobra a família e, na família, o que rege essa, esse, essa, esse laço familiar, né, a sustentação da família são valores mais, muitas vezes, valores mais conservadores né? uma 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 e a Damares representa exatamente isso né então o para esses valores morais conservadores é, é, ou, atitudes né ou, ou organização em coletivos feministas ou em organizações políticas de esquerda, ou em organizações LGBT, isso, isso pode ser um fator de desestabilização da família, porque a família, nesse caso, tem um sentido moral muito da família tradicional, a família patriarcal, heteronormativa, etc. Né? Então, outras formas de família não são é, levadas em conta por eles, né? por esse setor conservador, ainda que possam ter famílias também, obviamente. Né? Mas, então, esse, esses dois é, nomes aí que você citou, eu acho que são bem expressivos dessa aliança mesmo do neoliberalismo com o neoconservadorismo. E aí, depois, é, o Marcos né, perguntou... Isso é um enfraquecimento da política no sentido de organizar a sociedade foi um dos fatores sim é, certamente é, é, né, esse caso eu falei né você é, no com a crise da democracia representativa principalmente né, né, depois umas três décadas depois do, do pós-guerra, é, as pessoas já não se viam também mais representadas em organizações políticas. É a crise dos partidos políticos, por exemplo, como a gente está vendo. Né? Então, movimentos sociais, partidos políticos e outros tipos de organização coletiva, como sindicatos, associações de moradores, isso ajudou a dissolver esses valores coletivos e dando força então, para esse projeto, né, que eu, como eu coloquei aqui. E depois teve uma outra pergunta que foi... É, ah, isso, do Eduardo. Se a Wendy Brown apresenta alguma proposta de enfrentamento ou resistência para os sujeitos em meio a esse contexto neoliberal. Sim, ela, a Wendy Brown ela é uma grande defensora da democracia. Né? E isso é uma coisa estranha, porque a gente pode dizer assim ah, mas democracia nunca existiu de fato, né? Sempre houve muita desigualdade, sempre houve problemas econômicos, sempre houve muita diferença entre os países centrais e os países é, que não são tão desenvolvidos. Então, realmente, a democracia ela sempre foi uma ideia inacabada. é né? próprio da democracia ser uma ideia inacabada que a democracia, mesmo capenga que a gente tinha, era uma maneira de a gente avançar propostas mais efetivas de democracia. Até uma radicalização da democracia que era realmente necessária deveria partir de um solo democrático, né, de princípios democráticos. Então, é, por isso é, a vale a pena, realmente, faz sentido defender a democracia, ainda que seja uma ideia imperfeita e inacabada.
1: É, Tatiana, tem uma questão do Daniel Carvalho aqui, que é bastante interessante na, no contexto da sua exposição, da sua fala, porque recupera justamente o Hayek aí, né na, nesse jogo é, tá posta aí, né, se, eu, eu quero te ouvir um pouco sobre o modo, se, se o modo como esse neoconservadorismo aparece Aparece, não estaria prefigurado no próprio Hayek, já que ele entende a moral também como algo da ordem espontânea.
0: Sim, totalmente. Hayek é um dos, dos teólogos, né, desse, desse neoliberalismo conservador. Né? Justamente isso que é recuperado nesse livro que eu citei, o Globalist do Queen Slubodian, né? O eu não, não li assim Hayek direto. Talvez você conheça melhor Hayek do que eu. Mas esses o que esses autores citam é exatamente isso. Que o Hayek é um dos grandes ideólogos dessa teoria moral, né, que sustenta o esses princípios do neoliberalismo.
1: Outra questão do Tiago Faria se o comportamento de parcela da população na, na, na pandemia não teria uma, intro, uma introjeção é, bem-sucedida dessa subjetividade neoliberal na vida das pessoas?
0: É, eu acho que na pandemia é, essa questão apareceu muito na, a, na nossa incapacidade de fazer o distanciamento social, né? O distanciamento social ele é uma medida... É, Anti-neoliberal por excelência. Primeiro ele precisa, tanto o distanciamento social quanto o uso de máscaras. Né? São medidas que você faz para proteger os outros. Né? São medidas que você faz para proteger a coletividade. Então, eu acho que em dois aspectos é, as dificuldades da pandemia tiveram a ver com esse, esse esse modo de funcionamento neoliberal da sociedade um foi justamente a dificuldade da gente fazer distanciamento social porque a economia ela é toda baseada na a nossa então como você fazer distanciamento social você vai diminuir a circulação né? e se você vai diminuir a circulação as pessoas não vão ter renda porque a renda depende de quê? Depende de cada um se virar. As pessoas falam, falaram até isso na pandemia. A gente está trabalhando de dia para comer de noite. Né? Então, se, ela, se a gente trabalha de dia para comer de noite, se não trabalhar de dia, não come de noite. Ou seja, não tem nenhuma garantia, não tem nenhuma segurança, a não ser o auxílio emergencial. Isso foi, foi uma boa, mas durou pouco. Né? E não foi suficiente, não foi para todo mundo que precisava, e durou muito pouco. Então, eu acho que nesse sentido é um... Em outro sentido, a questão, por exemplo, de uso de máscaras, vacinas e outras medidas que são medidas que a gente faz para a coletividade, né? não é para se proteger, é para proteger a coletividade. Então, isso realmente é uma compreensão que foi difícil durante a pandemia e acho que dificultou o né, nosso modo de lidar com a pandemia.
1: O Renan pergunta se, a, se você entende que a extrema-direita europeia é diferente da brasileira, no, no que diz respeito ao nível de neoliberalização da sociedade. É, acho que ele continua a pergunta aí mais embaixo, né? É, quer dizer que não seria a extrema-direita brasileira com o neoliberalismo mais radical no mundo contemporâneo? Acho que tem um acon aí, porque o texto ficou meio confuso, mas acho que dá para...
0: É, eu acho que hoje sim, mas porque a gente está atrasado, né? Espero que a gente saia dessa daqui a pouco. Mas o Brasil está lá realmente na rabeira do mundo nesse sentido de ainda ser o sistema que vigora aqui e que está tá acabando né, em outros lugares do mundo. Então, nos, próprios, nos Estados Unidos, agora, por exemplo, o Biden anunciou uma série de medidas que não tem mais nada de neoliberal, são medidas que injetam trilhões na economia, são medidas protecionistas, inclusive, então isso, isso aí já estava né, bastante presente na, na China, mas agora os Estados Unidos também e, e vários países da Europa, então, é, depois da pandemia, a gente vai ter uma, uma certa virada, pelo menos nesse sentido. Né? Eu acho que vai ter muito investimento estatal na economia e medidas protecionistas também de vários países. Então, o Brasil está um pouco... É, vai ficar na rabeira disso aí. Né?
1: A Ellen coloca uma questão sobre a Damares, você já comentou um pouco, né? Se a Damares seria uma aliança junto às igrejas, com a produção a produção do discurso da família, como com uma espécie de poder pastoral em Foucault, se isso é possível relacionar?
0: É, eu acho que talvez sim, mas eu, é que o poder pastoral em Foucault não tinha a ver necessariamente com a com esse discurso religioso né, dos pastores, de fato, né, era, era uma outra coisa. Eu acho que agora a questão do discurso religioso ele passa realmente por essa necessidade de você manter o núcleo familiar coeso. Né? Se você não tem mais para onde ir, não tem para que apelar, você precisa daquele núcleo familiar muito coeso. Esse livro que eu citei da Melinda Cooper, né, o Family Values, ele... Ela diz isso, é, é, tem alguns estudos até que fazem essa correlação entre um estado de bem-estar social forte e o enfraquecimento do núcleo familiar tradicional. Claro, se você tem um estado de bem-social so, se você tem um estado de bem-estar social forte, as pessoas, os jovens, por exemplo, não precisam morar com a família não, não precisam se, se apoiar na família, não precisam do dinheiro da família, não precisa ficar na casa dos pais até mais tarde. Né? Se você tem trabalho, ou se você tem apoio, ou se você tem universidade que te dá uma bolsa, que te dá um alojamento, as pessoas vão sair de casa. E se as pessoas saem de casa, elas têm mais liberdade, né? Elas têm mais liberdade de orientação sexual, de, de se organizar em coletivos, né, de, de atuação política, de se tornar feminista, de se tornar militante LGBT, o que quiser. Né? O, o, esse, esse, essa perseguição que a gente tem visto hoje nas universidades a todos esses movimentos faz parte dessa, desse fortalecimento da família tradicional e da coesão familiar que cresceu no esvaziamento do Estado de Bem-Estar Social.
1: Tatiana, o Willian colocou uma questão aqui, que é, assim, é claro que é uma questão que todos nós perguntamos, todos nós também gostaríamos de respondê-la prontamente, mas a gente não tem, né, infelizmente, a resposta para isso. Mas, enfim, é que é sobre o futuro, né? Da sua perspectiva, da leitura que você faz do Estado brasileiro, da política brasileira, do cenário que a gente vive, né? É, das, das belíssimas ilusões neoliberais nas quais nós estamos completamente afundados também, né? De algum algum modo, é, o que, é que se pode vislumbrar para o Brasil, né? Em tempos futuros, enfim, não sei como é que como é que você pensa isso. Eu consigo responder é que, essa questão? Deus,
0: até para 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 que essa pergunta possa existir, né? Para que a gente possa começar a pensar num futuro. A gente precisa pensar em 2022. Sabe? A gente precisa pensar em tirar o Bolsonaro do governo. Eu, bom, eu não acredito que a gente vai conseguir, antes, se conseguir antes, ótimo, impeachment e tal, ótimo. Mas eu realmente não acredito. Acho que a melhor chance que a gente vai ter é votar né, para que ele não se reeleja em 2022. Eu acho que. A gente só vai começar a conseguir pensar em futuro A partir desse momento Porque com esse tipo de governo aí Não dá nem para começar e, Inclusive o risco é muito grande Que a gente corre de realmente ele Fazer tentativas mais autoritárias Ainda no segundo governo né?
1: é, Acho que até uma a, a, a Raquel colocou uma questão Que eu acho que é um pouco disso Que você já, já, já sinalizou aí Né? Quer dizer, se as crises geradas pela pandemia podem causar uma reversão do, aprofunda do aprofundamento neoliberal no Brasil. Que é isso também, né? Se a gente não resolve 2022, certamente vai aprofundar de uma forma absurda para a gente, né? Sim, a,
0: a pandemia provocou essa reação no mundo inteiro. né? O mundo inteiro está revendo as políticas neoliberais, está investindo muito na economia e está adotando políticas protecionistas. Isso é outra coisa que a gente tem que pensar muito bem, porque o Brasil é, não está fazendo esse movimento né? e é, eu acho que a partir de 2022, dependendo, dependendo do governo que a gente vai ter, a gente começa a ter uma chance de fazer isso.
1: Tem uma última questão do Eder aqui, Tatiana, se você puder comentar. Eder é, Ramos é, pergunta se as questões identitárias são a lógica de mercado adentrando as lutas sociais.
0: Não acho, Éder, Não acho mesmo. Eu acho que essa. Primeiro, eu não gosto desse nome, identitárias. Não acho que essas questões sejam identitárias. Acho que são questões de direitos mesmo. O Brasil ele, é, tem uma história. né? toda alicerçada em cima da escravidão, em cima do machismo, em cima de preconceitos, de desigualdade social. E acho que o fato dessas lutas estarem aparecendo hoje, movimentos antirracistas, feministas, LGBT, é, eu acho que isso é uma potência, na verdade. Agora, é claro que essas lutas elas têm que ser lutas coletivas, né? elas têm que ser organizadas politicamente. Não é uma coisa individual. É, se for assim, é, é muito limitado. Qualquer luta política, se for individual, é muito limitada. Então, a questão é como a gente consegue criar organizações é, que tenham espaço para politizar essas lutas. Eu acho que essas, é, essas questões identitárias elas são fatores de mobilização política, o que é muito bom, mas se não tiver um espaço para você organizar politicamente essas lutas, isso vira uma questão individual, vira uma briga aí de redes sociais, né? de bolhas, as chamadas bolhas, e você precisa saber como sair das bolhas, justamente, mas para sair das bolhas, a gente precisa de mais organização, né, e politizar essas questões, essas lutas. Então, eu acho que é isso que falta, mas não acho que é lógica de mercado, não, acho que lógica de mercado é outra coisa, é o individualismo sem nenhuma... É, sem nenhuma mobilização, né? Sem nenhuma questão é,
1: coletiva
0: de reconhecimento que essas questões trazem.
1: Ótimo. Tatiana, é, graças a você aí a sua chuva. Aqui começa a chover um pouquinho. É, deu uma ventania aí no começo da sua fala na janela, né? Foi muito bom. Trouxe chuva para gente aqui. Já começou a chover um pouquinho para refrescar um pouco a nossa a nossa temperatura quente aqui. Eu queria, é, antes de, de a gente finalizar, sei que você acorda cedo também, né? É, como todo trabalhador brasileiro, toda trabalhadora brasileira, reforçar o pedido aos nossos seguidores aqui para se inscreverem no canal, para acompanharem a programação semanal do... quase que diária agora, né? Do, do, do Agenciamentos Contemporâneos. Quero, assim, em nome do Alex Fabiano, que coordena aqui o canal... E da equipe toda que está trabalhando nos bastidores. Agradecer imensamente a Tatiana pela presença, pela pela fala lúcida, é, pela síntese espetacular que ela é capaz de fazer e de problematizar questões tão importantes, tão urgentes, né, para o nosso pensamento contemporâneo, para nossa vida, para nossa política contemporânea. Eu passo para a Tatiana para ela se despedir do nosso do nosso público aqui. E desde já, já deixo aqui o meu abraço a todos vocês que nos acompanham e a Tatiana.
0: Não, gente queria agradecer muito ao Idenilson, a todo mundo que está aí ouvindo, as perguntas que foram ótimas, excelentes, é, ajudaram aqui muito. Bem, e aí continuamos com essa pandemia, né? Então, vamos tentar agora ver se a gente consegue impulsionar para essa CPI, quem e fazer uma pressão até para melhorar a gestão da pandemia, eu acho que isso é uma questão de vida ou morte agora, e depois é pensar em 22 também, para a gente começar a reverter esse quadro um pouco terrível que eu pintei aqui, e que a gente vai precisar de muita organização para conseguir superar.
1: É isso. Obrigado, Tatiana, obrigado, Jair, está nos bastidores, a todos vocês, um abraço, até a próxima!
0: Tchau, gente. Abração. Ah, Foi ótimo. Prazo. Obrigada.